0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Guten Abend, ich begrüße Sie alle für diesen Abend hier, diesen Teil des Salons. Und ich mache das als ein altes Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften. Ich bin selber ein Historiker, aber seit mehr als zehn Jahren schon emeritiert, aber nehme noch ziemlich regelmäßig an den Aktivitäten der Akademie teil und habe, wenn ich so den Vergleich mit den zwei Personen, von denen und über welche wir sprechen werden, das heißt Wilhelm und Alexander von Humboldt, einen einzigen Punkt gemeinsam, inzwischen spreche ich fast so gut Deutsch wie Französisch, meine Muttersprache. Und die beiden Humboldt-Brüder waren auch zweisprachig. Die hatten natürlich Deutsch als Muttersprache, aber genauso Französisch. Und die wurden alle mehrsprachig. Es ist bekannt von Alexander von Humboldt, dass er auch Spanisch konnte und sprach und nicht nur Spanisch, wenn auch er überwiegend auf Französisch geschrieben hat. Aber das gilt noch mehr für seinen älteren Bruder, Wilhelm von Humboldt, der sehr interessiert war an die Vielfalt der Sprachen in Europa und in der Welt, der ungefähr zehn Sprachen, glaube ich, beherrschte und die Grammatik, die innere Logik von ungefähr 30 Sprachen, und zwar nicht nur aus Europa, sondern auch aus anderen Kontinenten, zu erfinden suchte, um die Gemeinsamkeit der Sprachen unter sich zu finden. Und da sehen wir ein Thema, was uns begleiten wird über den ganzen Haben. Die Tatsache zuerst, dass diese beiden Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt, man würde sagen heute multidisziplinär waren. Natürlich Alexander von Humboldt hat sich mehr für die Naturwissenschaften interessiert, aber er war genauso Physiker wie Naturwissenschaftler und andere Themen. Und sein Bruder war Sprachwissenschaftler, aber auch ein Politiker, er war Diplomat. Also da sieht man, dass man es mit zwei Brüdern zu tun hatten, die im Grunde die Vielfalt und die Verbundenheit der Wissenschaften unter sich darstellen. Was mich auch sehr beeindruckt bei denen, aber ich will nicht zu viel sprechen, andere sollten mehr sprechen heute Abend ist einfach die Tatsache, dass heutzutage diese zwei Brüder in Berlin und darüber hinaus irgendwie als Romus und Remulus der Wissenschaften gesehen werden oder wie die zwei säkulare heiligen Schutzpatronen der Wissenschaften heutzutage, wenn auch sie mit uns überhaupt nichts gemeinsam hatten, dann sollte man nicht vergessen, Sie kamen aus adligen Familien. Ich glaube nicht, dass viele hier unter uns aus adligen Familien kommen. Die Wissenschaft war für sie alle eine Freude, etwas, was sie frei gemacht haben, aber nicht beruflich. Alexander, vor allem in Lateinamerika, hat seine Reisen aus seinem Vermögen bezahlt. Und, äh, äh, Alexander, ja, und Wilhelm war ab und zu. Äh, Diplomat oder äh, Minister, aber lebte vor allem von dem Vermögen der Familie. Also das ist ein großer Unterschied. Im Grunde, das waren zwei freie Wissenschaftler. Und das war nicht unwichtig für die beiden, um sie besser zu verstehen. Denn für die war die Dimension der Freiheit in allen Dimensionen ganz entscheidend. Sie waren aufgeklärt in einem fortschrittlichen Sinne. Was sie interessierte, war die Welt, in welcher sie lebten, die Welt außerhalb von Europa und die Welt der Sprachen. Das heißt, ein säkulares Verständnis der Welt war für sie entscheidend. Weltwissenschaft war entscheidend. Und dadurch waren sie gleichzeitig ohne Widerspruch Preußen, Europäer und Weltbürger in einem Zeitalter – und damit werde ich Schluss machen mit meiner Einführung – der grundsätzlichen Umänderung von Europa. Beide sind in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geboren, dann kam die französische Revolution, beide gingen nach Paris, um das vor Ort zu sehen. Dann kam nach der Französischen Revolution Napoleon und Napoleon hat ganz Europa eine Zeit lang beherrscht, hat das alte Preußen, woher sie ursprünglich kamen, zusammengebracht und sie haben zu der Geburt eines neuen Preußens beigetragen, aber Nationalisten waren sie nicht, patriotisch ja, teilweise aber Nationalist auf keinen Fall, ich wiederhole, was ich vorhin gesagt hatte, Preußen, Europäer und Weltbürger, fasziniert durch die Herausforderung der Weltwissenschaft. Und deswegen werden wir heute damit beginnen. Und wir beginnen mit einem neuen Projekt der Akademie, die, ein Projekt, das zusammen gemacht hat, mit der Akademie der Wissenschaften in Kuba, in Havana. Und ich werde gleich das Wort an Herrn Suter geben, der im Vorstand der Thyssen-Stiftung ist. Und die Thyssen-Stiftung unterstützt dieses Projekt, unterstützt auch äh, unser Salon Sophie Charlotte in diesem Jahr ganz kräftig. Und dafür danke ich Ihnen zweifelt, äh, wirklich Ganz herzlich, nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen aller hier Anwesenden. Und jetzt wir sind gespannt, denn Sie werden uns alle hier Anwesenden ein neues zukunftsorientiertes und sicher kreatives Projekt vorstellen. Das Projekt Humboldt Digital, glaube ich, so sagt man das, in welchem eben Sie äh, sich mit der Vielfalt der Sprachen, aber auch mit den neuen Formen der Konstituierung und Interpretation der Wissenschaften mit, Hil mit Hilfe der Technik, der Digital und der digitalen Welt, die neue Revolution, wie viele das denken. Wir werden heute Abend zwei Deutsche haben, Herr Suter und Sie, Herr Stark, und Drei, äh, zwei äh, Sp Spanischsprachige, obwohl sie aus Katalonien kommen und insofern Katalanisch ist nicht ganz identisch mit Spanisch. Und da leider heutzutage Spanisch, obwohl es sich um die zweite Weltsprache handelt, nicht von allen selbstverständlich verstanden wird, wird werden sie uns helfen das zu übersetzen, damit niemand verloren geht, aber wenn Sie persönlich erlauben. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute Abend endlich mal wieder Spanisch höre. Und das ist schon der Gewinn der ersten Sitzung unseres Habens. Die wird kurz vor acht dauern. Ich gebe Ihnen gerne das Wort und zuerst an Sie.
0: Ja, guten Abend und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Obwohl es bislang kein deutsch-kubanisches Kulturabkommen und kein unabhängiges Goethe-Institut gibt, bilden die vielfältige kulturelle Kooperation, die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung sowie der durch den deutschen akademischen Austauschdienst geförderte akademische Austausch zentrale Säulen der bilateralen Beziehungen zwischen Kuba und Deutschland. Es gibt zahlreiche Kooperationen im Bereich der Hochschulen sowie Alumni der Humboldt-Stiftung. Soweit das Zitat aus einem Artikel des Auswärtigen Amtes vom November 2019. Dass die Fritz-Thyssen-Stiftung nun zusammen mit der Gerda-Henkel-Stiftung und dem Auswärtigen Amt das im letzten Jahr begonnene Projekt Humboldt, Humboldt Digital fördert, stellt vielleicht keine weitere Säule der wechselseitigen wissenschaftlichen Beziehungen dar, aber sicherlich doch einen größeren, schönen Baustein, der sich vielleicht ja noch zu einer Säule auswächst. Die Fritz-Thyssen-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit ausschließlichem Fokus auf Forschungs- und Wissenschaftsförderung. Und das heißt, dass bei uns damals, lieber Herr Kraft, bei der Evaluierung des Projektantrages zuallererst die konkrete Forschungsfrage im Vordergrund stand. Das heißt, die kulturwissenschaftliche Erforschung und editionsphilologische fundierte digitale Erschließung kubanischer Quellen und historischer Forschungsdaten zu Alexander von Humboldt. Zweifellos ist dieses Vorhaben aber auch ein im allerbesten Sinne interdisziplinäres und interkulturelles Pionierprojekt, welches eine neue Generation von kubanischen und deutschen Wissenschaftlern zusammenführt. Und diese projektspezifischen interdisziplinären und interkulturellen Aspekte wollen wir in der verbleibenden Zeit ein bisschen von verschiedenen Seiten beleuchten. Die Zeit ist und wird relativ knapp bleiben. Die Organisatoren haben mich streng aufgefordert, auf die Zeit zu achten. Das wird meine vorgebliche, hauptsächliche Aufgabe sein. Und ich bitte jetzt schon um Verständnis für eventuelle Eingriffe bei vielleicht zu langen Redebeiträgen. Ich möchte Ihnen ganz kurz vorstellen und muss bei dieser Vorstellung vieles weglassen. Ich denke, das verstehen Sie. Zuallererst an meiner linken Seite Herrn Professor Dr. Luis velazquez Perez. Herr velazquez Perez ist klinischer Neurophysiologe und seit Dezember 2017 Präsident der Kubanischen Akademie der Wissenschaften. Neben vielen anderen nationalen, internationalen Preisen hat er auch den Georg-Foster-Preis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung erhalten. Damit ist er Alumni der sehr erfolgreichen Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Ich begrüße weiterhin Frau Maria Milakros Franco Suarez, dort weiter links von meiner Seite. Frau Franco Suarez hat ein Diplom in internationale Beziehungen, und war unter anderem von 2006 bis 2014 Direktorin des kubanischen Übersetzer- und Dolmetscherdienstes. Sie ist seit 2017 Botschaftsrätin für wissenschaftlichen und akademischen Austausch in der Botschaft der Republik Kuba in Deutschland. Ich begrüße weiterhin, noch weiter an meiner, von meiner linken Seite, Herrn Dr. Tobias Kraft. Dr. Kraft hat Romanistik, Germanistik und Medienwissenschaften in Potsdam und Bonn studiert. Er promovierte zum Thema Essay Tableau Atlas Figuren des Wissens im amerikanischen Reisewerk Alexander von Humboldts. Er ist seit 2015 Arbeitsstellenleiter eben Akademievorhaben Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung, also Arbeitsstellenleiter hier an der BBAW und seit 2019 Projektleiter des Projektes Humboldt Digital. Und last but not least begrüße ich an meiner rechten Seite Herrn Antonio Rojas Castro. Herr Rojas Castro hält einen Doktorgrad in Humanities der Universität Pompeo Fabra in Barcelona und er ist, um es mal ganz prägnant und kurz zu machen, der Fett unterstrichen, Digitalisierungsprojekt, äh, Digitalisierungsspezialist äh, dieses Projektes. Ich würde beginnen wollen mit Herrn Professor Velasquez Perez und ihn fragen, bitten, dass er für uns alle einmal den Aufbau und die Rolle. Der Kubanischen Akademie der Wissenschaften erläutert, vielleicht auch im Vergleich zu den deutschen wissenschaftlichen Akademien. Ich denke, Sie alle wissen, wir haben keine nationale Akademie der Wissenschaften, sondern beispielsweise diese hier in Berlin, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Herr Velasquez-Perez, ich habe auch erfahren, es sind neue AN-Institute gegründet worden. Wenn Sie dazu vielleicht erst einmal ein bisschen was erläutern könnten also was ist die rolle und aufgabe der kubanischen akademie der wissenschaften
2: buenas noches y muchas gracias efectivamente la academia de ciencias de cuba es una academia creada hace casi 160 años y eh, dentro de su función fundamental está la función asesora en materia de la ciencia para el estado cubano
3: ja, ganz herzlichen guten Abend. Ich bedanke mich, dass ich hier heute dabei sein kann und möchte zunächst sagen, dass die kubanische Akademie der Wissenschaften vor bereits 160 Jahren gegründet wurde und ihre Hauptaufgabe besteht darin, dass sie die kubanische Regierung in allen wissenschaftlichen Fragen berät.
2: Fue la primera Academia de Ciencias creada en el continente americano y la primera institución científica multidisciplinaria de Cuba.
3: Es war die erste Akademie der Wissenschaften, die auf dem amerikanischen Kontinent gegründet wurde und die erste multidisziplinäre
2: Wissenschaftsakademie in Kuba. Es ist
3: eine Institution, die sich in einem Gebäude befindet, das fast 400 Jahre alt ist und dort sind unheimlich viele Informationen und Daten.
2: Atesora más de äh, un millón de documentos patrimoniales desde el siglo XIX hasta la actualidad, grupo importante de obras de arte, óleos, grupo también de bustos, mobiliarios, más de 70 volúmenes de una revista desde 1864 hasta el momento actual.
3: Und äh, dort befinden sich äh, sehr unterschiedliche Kunstgegenstände von Malerei, Ölgemälden, äh, Büsten hin, bis hin zu Mobiliar, unter anderem auch äh, äh, 70 Exemplare von einer Zeitschrift, die, von 1800, also die bereits 1864 herausgegeben wurde. Und
2: in diesem Moment estamos wir de versuchen, ein Projekt der Zusammenarbeit colaboración para um toda diese Informationen zu digitalisieren und eine Plattform digital que pueda die für die los científicos, de Cuba y del mundo para poder aprender un poco más de esa ciencia de la antigüedad hasta el momento actual.
3: so Como parte de todo
2: este proceso de digitalización y de colaboración internacional, nosotros desarrollamos un proyecto sobre una enfermedad neurodegenerativa llamada ataxia hereditaria, en la cual Cuba, y específicamente Holguín, una provincia contiene la más alta tasa de prevalencia mundial.
3: Y en este tenemos un proyecto que se Krankheit und zwar Ataxie, wovon wir in Kuba sehr stark betroffen sind. Besonders eine Provinz, nämlich Orin, hat dort die meisten Fälle verglichen äh, mit der Bevölkerungsanzahl in der Welt.
2: Muchos de los resultados han sido parte de un proyecto de colaboración que tenemos con diversas universidades de Alemania desde hace 30 años y en estos momentos estamos formando un consorcio global. Und
3: viele der Projekte, die bereits umgesetzt wurden, gehen zurück auf eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland, die schon seit 30 Jahren besteht und bemühen, wollen wir ein, äh, ein globales Konsortium äh, gründen, um Strategien äh, zu suchen, um diese furchtbare Krankheit zu bekämpfen.
0: Ja, vielen Dank erstmal dafür. Frau franco Suarez, ich würde Sie bitten, uns vielleicht ergänzend ein bisschen über das Hochschul- und Wissenschaftssystem Kubas zu berichten, vielleicht auch im Vergleich zum, zum deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystem.
4: Mhm. Buenas noches und vielen Dank an die Academia de Ciencias und Humanidades Berlin-Brandenburg für uns zu participar in diesem Panel. En primer lugar queremos decir el, eh, brevemente el contexto en que se desarrollan las relaciones de cooperación científica y académica con, con Alemania. Cuba es un país donde la educación está refrendada eh, como un derecho constitucional y es gratuita y universal en todos los niveles de enseñanza. Actualmente eh, contamos con 50 universidades públicas y hay 126 instituciones de nivel superior die existen und sich in verschiedenen municipios des Landes.
3: Ja, zunächst einmal ganz herzlichen äh, danke, ich begrüße äh, alle hier auf diesem Panel und möchte kurz etwas zum Kontext äh, des wissenschaftlichen Systems und der wissenschaftlichen Zusammenarbeit im akademischen Bereich sagen. In äh, Kuba haben wir ein Verfassung, in der Verfassung verbrieftes äh, Recht auf äh, unentgeltliche Universelle äh, Ausbildung, Schulausbildung und Hochschulausbildung. Es gibt 50 Universitäten und 126 äh, Einrichtungen der, für höhere ähm, äh, Ausbildung, die in den verschiedenen äh, Gemeinden mm -hmm. angekapitalisiert sind. Mm -hmm.
4: Aktuell se están desarrollando una serie de, de Reformas y Transformaciones en las Universidades y en las Ciencias. En, en las ciencias en Cuba trabajan más de 86.000 personas, dedicadas a actividades de, de investigación de, y de innovación. Y de ellos el 53% son mujeres.
3: Wir sind en una fase de reformas, de en nuestras universidades y 86.000 personas beschäftigt und äh, also im Bereich der Forschung, der Innovationen und 53 davon sind Frauen.
4: Recientemente se han aprobado en el caso de las actividades de la ciencia, la tecnología y la innovación, la creación de parques científicos tecnológicos y de empresas interface con las universidades.
3: ist auch ein Beschluss angenommen worden, um im Bereich der Wissenschaft, Technik und Innovation äh, technische Forschungspark einzurichten, die dann in enger Kooperation mit den Universitäten arbeiten.
4: En estas actividades contamos con, vamos, pretendemos contar con la vasta experiencia y la alta tecnología de que existen en Alemania para para el desarrollo de estas nuevas experiencias en Cuba.
3: Und, äh,
4: en las universidades también hemos tomado de la experiencia internacional y se están realizando algunos cambios, por ejemplo, se está reduciendo la duración de las carreras universitarias de 5 a 4 años, como eh, eh, se ha introducido también la formación de un técnico medio de nivel superior entre el nivel medio y el nivel universitario, que es muy útil para resolver problemas de la sociedad cubana.
3: Sí, äh, jetzt äh, internationale Erfahrungen uns angeschaut und äh, teilweise aufgegriffen. Und äh, in diesem Sinne ist zum Beispiel jetzt die Verringerung der Studienzeit von fünf Jahren auf vier Jahren angenommen worden. Und äh, neu hinzu kommt eine Ausbildungsform für äh, mittlere technische Berufe, äh, die sich also anschließt an die Schulausbildung. <lacht> und äh, Universität angesiedelt ist, die sehr geeignet, äh, sehen, sind, um die aktuellen
4: Probleme. Y un reto importante es la formación acelerada de jóvenes doctores. entre la entre los científicos cubanos und eso también können contar con la cooperación y la, y la experiencia de Alemania.
3: Und eine weitere Herausforderung ist die schnelle von jungen Ärzten und äh, Doktoren und äh, auch in diesem Kooperieren wir
0: mit Deutschland
4: sehr eng zusammen.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, schaue Herrn Kraft an und äh, Herrn Kraft als Projektleiter äh, würde ich jetzt tatsächlich einige Minuten mehr sogar äh, einräumen wollen. Und äh, lieber Herr Kraft, ich würde Sie bitten, dass Sie erst mal... Allgemein die Projektziele äh, beschreiben. Und ähm, dann gibt es natürlich naheliegende Fragen, Fragen, die ich Ihnen auch äh, gestellt habe, als ich Sie begleiten durfte nach Havanna. Es geht ja ähm, zu Förderst um Rettung von Kulturerbe durch Digitalisierung. Die Frage, die man natürlich stellen kann ist das eine Rettung ohne Konservierung, also das ist ja durchaus eben nicht Teil des Projektes, die klassische Konservierung der, der, der Artefakte und dann gibt es aus meiner Sicht und das haben wir beide häufiger besprochen, einen ganz wichtigen Aspekt dieses Projektes, das ja jetzt erst einmal für drei Jahre seine Finanzierung gefunden hat, aber auf fünf Jahre angelegt ist, dass die kubanische und deutsche Seite miteinander forschen will und soll. Und hier nicht, das will ich betonen, das war für, für uns und ich denke gleichermaßen auch für die Gerda Henkel Stiftung ein ganz wichtiger Aspekt, nicht über. Kuba über die Archivalien geforscht wird, sondern es geht darum, miteinander zu forschen und darüber hinaus natürlich vielleicht auch längerfristig oder hoffentlich längerfristige Kontakte aufzubauen. Also deswegen jetzt meine Bitte, Herr Kraft, wenn Sie erstmal die Projektziele nochmal darlegen würden und über diese beiden Aspekte äh, Rettung von Kulturerbe ohne Konservierung und die, das, das beabsichtigte, die beabsichtigte kooperative Forschung ein bisschen erläutern würden.
5: Also vielleicht zusammengefasst in einem Satz könnte man sagen, dass das Projektziel darin besteht, geisteswissenschaftliche Erschließung von Quellen und geisteswissenschaftliche Forschung digital möglich zu machen in den kubanischen Geisteswissenschaften. Und das fängt solche Großen Ziele müssen immer klein anfangen und konkret, ähm, weil wir keine große Infrastrukturmaßnahme sind oder sein wollen, sondern weil wir ein kleines, agiles Projekt sein wollen, das mit sehr konkreten Partnern in Kuba zusammen ähm, eine, eine Arbeitsform entwickeln will, einen kleinen... Äh, sozusagen kleine, zwei kleine Arbeitsfelder hier in Deutschland, in Berlin und in Havanna, in denen wir ganz konkret, mit ganz konkreten Materialien uns der Frage stellen, wie können wir, das ist der Titel der Veranstaltung, wie können wir lernen, die Dinge miteinander zu teilen, die uns verbinden und das bedeutet im digitalen Zeitalter, die historischen Quellen unserer Geistes- und Kulturgeschichte digital so zu erschließen, dass sie nachhaltig verfügbar sind und aus wissenschaftlicher Perspektive, das ist ja eine der Kompetenzen dieser Akademie, ähm, sie so zu erschließen, dass sie für die Forschung, aber auch für die Öffentlichkeit wirklich les- und benutzbar sind. Mit historischen Quellen hat man es ja immer mit Quellen zu tun, die erstmal in einer großen Distanz zu uns stehen. Etienne-François hat ja in seiner Begrüßung und in seiner Einführung auch davon gesprochen, dass uns die Humboldt-Brüder zwar sehr konkret und nah erscheinen können, aber dass sie gleichzeitig natürlich Menschen aus einer ganz anderen Zeit sind. Und die Quellen, die wir aus dieser Zeit ähm, haben, in den Archiven in Havanna, genauso wie hier in Berlin, die haben immer eine große Distanz zu unserer Zeit. Und die Forschung ist natürlich in der Lage, äh, wenn sie gut arbeitet, gerade die Editionsphilologie, diese Distanz ein Stück weit ähm, zu verringern und Brücken zu bauen. Und wir tun das äh, in den Philologien seit 200 Jahren, aber wir tun es seit etwa zehn Jahren digital. Und der, ähm, dieser Sprung, dieser Wandel, der ist sehr grundlegend. Und der verlangt eine ganze Reihe von Technologien und Kompetenzen und Methoden, die nicht einfach so vom Himmel fallen und die auch nicht von heute auf morgen an den Universitäten so unterrichtet werden, dass sozusagen natürlich eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nachwächst, am besten noch mit den Scannern, die sie sozusagen von zu Hause mitbringen, um das alles zu leisten. Das heißt, der Wandel, der Kulturwandel ist auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr grundsätzlich. Und wir haben das große Glück, und dann bin ich auch fertig, ich merke, dass ich mir schon viel, viel Zeit nehme, wir haben das große Glück, dass wir glaube ich, mit Alexander von Humboldt eine Figur haben, die ähm, auch auf der inhaltlichen Ebene einen, eine, eine ideale Brücke baut zwischen Havanna und Berlin, zwischen Deutschland und Kuba. Alexander von Humboldt ist genauso Teil der kubanischen Wissenschafts- und Ideen- und Kulturgeschichte, wie er es der Deutschen ist äh, und auch einer, einer zumindest okzidental konnotierten Weltkulturgeschichte. Ähm, Alexander von Humboldt ist eine Figur, die von beiden Seiten angeschaut und werden kann und die beide Seiten sozusagen verbindet und deswegen ist unser inhaltlicher Fokus natürlich Humboldt und Kuba gewidmet. Das heißt, wir gehen nicht einfach in die kubanischen Institutionen und Archive und digitalisieren wild drauf los, sondern wir haben einen thematischen Fokus, wir haben eine Forschungsfrage und einen Forschungsschwerpunkt und mit diesem Ansatz wählen wir einen Korpus aus, das aber natürlich nicht in einer Institution in Havanna liegt, sondern in sehr verschiedenen Institutionen. Was für uns den großen strategischen Vorteil hat, dass dieses Projekt so kleines ist, gleichzeitig eine Kooperation vor Ort in Kuba aufbauen kann, die das Thema Digitalisierung in ganz unterschiedliche und sehr verschiedene Institutionen in Havanna Kulturerbeinstitutionen tragen kann. Das Nationalarchiv, die Nationalbibliothek, die Akademie der Wissenschaften, das Archiv der Officina Historiador de la Ciudad de la Havana, eine ganze Reihe von Institutionen, die alle hochbedeutende Kulturerbeinstitutionen Kubas sind und die sehr bedeutende historische Nachlässe haben. Und diese sind häufig auch in einem sehr kritischen Zustand. Und das ist jetzt der letzte Satz. Und Digitalisierung ist in diesem ersten Schritt, also die Bilddigitalisierung von Quellen, ist in solchen Kontexten, wo die Quelle selber gefährdet ist, äh, tatsächlich der erste Schritt zur Rettung dieses Kulturerbes, weil wir einfach davon ausgehen müssen, dass nicht alle diese Quellen äh, tatsächlich in den Institutionen dauerhaft gesichert werden können, weil sie in einem sehr schlechten Zustand sind. Und deswegen kommt sozusagen der Digitalisierung hier noch ein ganz fundamentaler äh, Kontext hinzu, den man sonst vielleicht in der Berliner Stabi-Digitalisierung so nicht wahrnimmt.
0: Über die Aspekte und, und Probleme der Digitalisierung werden wir gleich ja noch ein bisschen sprechen. Aber Herr Kraft, machen Sie es doch ruhig noch mal ein bisschen anschaulicher für alle, was den Zustand der Dokumente angeht. Also es ist eben auch nach meinem Eindruck gar nicht mehr so viel Zeit. Also wenn Sie das ja. vielleicht noch ein bisschen plakativ machen würden.
5: Ja, ist also ähm, ich meine, die, die historischen Quellen äh, haben immer dann... Äh, wenn sie gefährdet sind, eine sehr, sehr kurze Lebenszeit. Es reicht, dass, und das gibt es in allen Archiven auf der ganzen Welt, dass ein paar kleine Buchwürmer sich durch ein paar historische Schriften durcharbeiten. Und dann haben wir schon ganz, ganz große, unrettbare Probleme. Wo der Wurm einmal war, da ist nichts mehr. Da kann die Digitalisierung auch nichts künstlich wiederherstellen. Da kann der Philologe rekonstruieren. Aber äh, Klimata wie die kubanischen haben natürlich eine besondere Herausforderung. Kuba ist eine Insel, ist eine Insel mit einem sehr, sehr aggressiven Klima. Das betrifft die Gebäude, das betrifft aber natürlich auch die Quellen. Und das ist ja nun auch kein kubanischer Einzelfall, das gibt es in sehr vielen Archiven weltweit. Zum Beispiel auch in, in, in Kolumbien habe ich einen ganz ähnlichen Fall erlebt, wo die Quellen einfach nicht von den lokalen Institutionen garantiert werden kann, dass diese Quellen dauerhaft fortbestehen. So ist es. Und das kommt natürlich noch dazu. Also unabhängig vom Klima darf man nicht vergessen, wir glauben immer, dass Bibliotheken und Archive dauerhafte Kulturerbeeinrichtungen sind, die unser Kulturerbe für die Ewigkeit gesichert haben. Und ich höre oft als sozusagen digitaler Geistwissenschaftler das Argument, ja, aber im Buch habe ich es doch gesichert. Und dann sage ich immer, ja, aber Anna Amalia, äh, Brasilien, also Bibliotheken können abbrennen. Ähm, äh, es kann alles Mögliche passieren das das physische Objekt gefährdet und zerstören lässt. Das kann das Klima sein, das können ganz viele Faktoren sein. Und Digitalisierung ist eine Form, diesem Kulturerbe ein zweites Leben zu geben. Und das ist vielleicht ganz wichtig, es auch aus dem Schlaf der Archive ein bisschen zu wecken. Und das ist auch ein grundsätzliches Problem, denke ich, was die Archive haben. Sie sind immer Institutionen, die in einer gewissen Weise restriktiv sind und restriktiv sein müssen mit den Originalen. Und Digitalisierung äh, überspringt sozusagen dieses Problem.
0: Nun ist äh, Digitalisierung dann auch nicht die Rettung für immer, weil Nein. bekanntermaßen äh, funktionieren dann irgendwann die Datenträger nicht mehr, die Software. Also da gibt es Folgeprobleme. Ich würde aber jetzt äh, erstmal gerne mich an Herrn äh, Rojas Castro wenden, äh, der Digitalisierungsspezialist in, in diesem Projekt und etwas allgemeiner beginnen wollen unter dem Stichwort Digital Humanities, also digitale Geisteswissenschaften. Was macht eigentlich Digitalisierung mit den Institutionen, also mit den Forschungsinstitutionen? Und wie werden also insbesondere im Bereich der Kultur, Erbeforschung, Arbeitsweisen, aber auch Forschungsfragen verändert? Es gibt ja auch neue Möglichkeiten zu fragen, die Daten zu befragen. Und Digitalisierung ist natürlich mehr, so habe ich es dann auch gelernt, als das Abscannen von, von Dokumenten. Also so könnte man sich das als Laie, der ich nun mal bin, vorstellen, da werden halt Scans gemacht und die werden dann irgendwo auf eine Festplatte oder in eine Datenbank gespielt und das ist dann das Digitalisierungsprojekt. Weit gefehlt. Da entstehen natürlich ganz andere Dinge, noch ganz andere Fragen, die dann ja über das Projekt auch hinausweisen sollen, was Digitalisierungskompetenzen angeht. Aber Herr Rojas-Castro, wenn Sie dazu ein bisschen was sagen würden, Digital Humanities, was macht das mit Institutionen, mit den Forschungsinstitutionen?
6: Ja, um, guten Abend. Um, es ist eine Frage, die wirklich schwierig zu antworten, aber básicamente eh, nos encontramos entre dos mundos o dos culturas que están bastante distanciadas en cuanto a cómo entendemos eh, la digitalización y el uso de internet para comunicar conocimiento, yo creo. Entonces... Um, No se trata únicamente de digitalizar y escanear documentos, sino también de ponerlos al abasto de la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que nuestro proyecto es donde precisamente tiene el principal aporte o la principal baza, que significa que um, no solamente vamos a digitalizar para preservar, sino también para poner en Internet.
3: Denn es handelt sich um zwei Räten, die ganz weit äh, voneinander entfernt sind. Die Frage ist natürlich, was passiert mit der Digitalisierung in der digitalen Welt. Natürlich ist es so, dass man äh, die Digitalisierung äh, durchführt, um es dann auf das Internet zu stellen. Das ist also eine ganz andere Form der Verbreitung von Kenntnissen. Aber für uns ist die Digitalisierung nicht nur einfach, dass man einen Scan anfertigt, sondern es geht darum, diese Unterlagen der breiteren Gesellschaft dann tatsächlich auch zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, das ist der große Vorteil unseres Projekts. Hier können wir einen Beitrag leisten. Durch die Digitalisierung können wir äh, die Dokumente einer weiter Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
6: Um. Quisiera añadir también que um, no solamente se trata de dar acceso a los textos para que la audiencia pueda leerlos, sino que también se pueden hacer muchos análisis cuantitativos y cartografiar esos mismos textos. Es decir, no se trata solamente de leer um, el contenido, sino también uh, analizar, por ejemplo, la lengua de esos textos y, Uh, por ejemplo, eh, el contenido semántico, por ejemplo, qué nombres propios están eh, presentes en ese texto, qué lugares. Se pueden hacer mucho mapeado de textos, es decir, visualizar los datos eh, de forma gráfica. Todo eso requiere en realidad mucha formación para que las dos um, partes del equipo vayan um, de manera coordinada, no solamente digitalizando, sino también haciendo algo más que poner en, en internet, eh, es decir, curando el contenido, analizándolo eh, y en el fondo creando conocimiento, que es lo que perseguimos.
3: Ja, es also so, que äh, so, es äh, nicht einfach nur darum geht, que man hier die Texte dann a Verfügung stellt, um sie einfach mal zu lesen, sondern durch diese Dimensionalisierung werden ganz andere Formen der Analyse möglich. Man kann man kann die Daten ganz anders aufarbeiten, man kann äh, semantische Untersuchungen anstellen, man kann Kartografien anfertigen. Es ist also nicht nur das eine Lesen von Inhalten, sondern man kann auch die Sprache ganz anders untersuchen, man kann gucken, welche Eigennamen auftauchen, welche Ortsnamen dort auch äh, genannt werden. Und äh, darum geht es, äh, diese Analyse völlig äh, neu zu gestalten. Und äh, das ist der zusätzliche Gewinn äh, bei dieser Digitalisierung. Das heißt, man kann auch die Inhalte dann ganz anders äh, koaktieren und äh, nicht nur die Geld zur Verfügung stellen.
0: Vielen Dank. Einer meiner Schlüsselerfahrungen war äh, bei meiner äh, Reise, ersten Reise nach Havanna, dass ich den Eindruck hatte, dass Alexander von Humboldt dort wesentlich bekannter ist als vielleicht hier. Also das mag jetzt hier an diesem Ort nicht der richtige Ort sein, aber ich würde behaupten, wenn man so ganz breit hier in Deutschland auf der Straße fragen würde, wer war Alexander von Humboldt, dann sieht das Bild nicht so gut aus wie sehr wahrscheinlich in, in Havanna. In Kuba, da würde ich jetzt Herrn Velázquez Pérez fragen, ob mein Eindruck stimmt oder ob das vielleicht ein bisschen konstruiert war im Rahmen meines Besuches in Havanna.
2: No, no, no realmente, realmente es así. Eh, hay una historia eh, de hace desde hace muchos años en ese sentido, in que, y sobre todo este año el año 250 aniversario se ha volcado en eh, el desarrollo de un grupo importante de actividades P prácticamente la gran mayoría de las universidades de los centros de investigación es la propia Acade de ciencias de Cuba.
3: es este ta. Denn wir haben hier, das geht auch auf die geschichtliche Entwicklung zurück, gerade auch in den letzten Jahren und im vergangenen Jahr war natürlich der 52. Jahrestag dann auch ein Anlass, viele Aktivitäten durchzuführen. Da gab es also ganz unterschiedliche Veranstaltungen, sowohl in der Universität als auch in der Akademie der Wissenschaften selbst zum
2: Thema Humboldt. Allemals. Es considerado Humboldt como el segundo descubridor de nuestro país, de Cuba, eh, y eh, se ha unido muchos de sus aportes de, en el orden de las investigaciones naturalistas con otros naturalistas cubanos que consideramos ha sido de, de, un, de una gran importancia para el conocimiento no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional, porque además continúan desarrollándose todavía actividades in Relation a Humboldt. De hecho, la Academia tiene proyectada una sala para dedicarlo a la atención de toda la, la historia de Humboldt y transmitirlo también a las jóvenes generaciones y los niños.
3: Ja, es kommt hinzu, dass Humboldt in Kuba als der zweite Entdecker unseres Landes äh, betrachtet wird und er hat äh, konkrete Beiträge geleistet als Naturforscher die dann auch äh, aufgegriffen wurden von den kubanischen Naturforschern. Insofern spielt Humboldt nach wie vor eine ganz wichtige Rolle bei auch der Entdeckung und, und, und Untersuchung unseres eigenen Landes. Und äh, wir haben auch äh, in der äh, Kubanischen Akademie der Wissenschaft äh, jetzt einen besonderen, äh, Salon eingerichtet, äh, wo die Geschichte Humboldts äh, beschrieben wird. Und wir möchten diese Geschichte gern auch der jungen Generation, auch den Kindern, bekannt äh,
2: machen. Ich considero que esto es un ejemplo de eh, avance en el conocimiento de Humboldt, pero además un ejemplo de cómo los cubanos, los investigadores cubanos y público en general, eh, eliminan fronteras y hay una relación de trabajo, de colaboración de muchos años entre Cuba y Alemania. Es un ejemplo a, poner, a tener en cuenta también.
3: Y al mismo tiempo, Humboldt es un maravilloso ejemplo para nuestros cubanos científicos, cómo se puede una Zusammenarbeit über Grenzen hinweg gestalten la mhm. insbesondere mhm. natürlich im en el caso de Humboldt entre Cuba y Deutschland.
0: Muchas gracias. Ja, die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg und äh, da würde ich tatsächlich Herrn Kraft noch mal bitten, äh, ein bisschen zu berichten. Also Herr Kraft hat äh, viel Kraft aufgewandt und viel Zeit, Jahre denke ich, kann ich sagen, um dieses Projekt äh, vorzubereiten, um es antragsreif zu machen und das ist durchaus nicht einfach, weder äh, bei der Gerda Henkel Stiftung äh, noch bei uns im Hause dann auch, eine, eine Förderung äh, zu erhalten. Also bei uns ist es so, dass wir eine Ablehnungsquote von 85 Prozent haben und das ist schon sehr, sehr kompetitiv. Herr Kraft, ich würde Sie mal bitten, vielleicht ein bisschen zu erläutern, wie kann ein Projekt funktionieren im, in der konkreten Zusammenarbeit, wo die Orte doch so weit auseinander liegen. Es ist eine sehr weite Reise. Also wie ist die, die konkrete organisatorische Struktur, was waren aus Ihrer Sicht äh, vielleicht auch die ersten größeren Hürden und äh, ich meine das, was ich ja miterleben durfte, ähm, wie würden Sie das Interesse auf der äh, kubanischen Seite bei den kubanischen Kollegen beschreiben für, für dieses Projekt? Also wenn Sie das auch ein bisschen griffig machen könnten mhm. für uns.
5: Also da gab es für mich ähm, eigentlich ein Schlüsselerlebnis und das geht zurück auf die Letzte Reise, die das ganze Team, als das Projekt jetzt 2019 dann im Juni von deutscher Seite begann, äh, im November durchgeführt hat. Die, das Berliner Team ist also im November nach Havanna gereist und ähm, Antonio zusammen mit der Projektkoordinatorin auf deutscher Seite, Katrin Kraller und unseren studentischen Hilfskräften, waren im Prinzip jeden Tag im Einsatz, um vor Ort mit den verschiedenen Partnern, die wir haben, ähm, die Kooperation sozusagen aufzubauen und auch zu schauen, an welchen Punkten wir wie zusammenarbeiten und wer welche ähm, Projektelemente eigentlich übernimmt, wer sich für was verantwortlich fühlt und wer auch mitarbeiten will in dem Projekt. Ähm, aber es gab eine Phase von einer Woche, in der, äh, in der ich auch dabei war, in der sogar der Präsident unserer Akademie dabei war und in der wir sehr, sehr intensiv über die ganz konkreten ähm, Sozusagen die, die ganz konkreten Akteure auch in dem Projekt gesprochen haben. Und da hat die Chefin des ähm, historischen Archivs der, äh, des Büros des Stadthistorikers, Oficina del Historiador, Historiador de la Ciudad de La Habana. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, das klingt sehr klein, es ist aber im Prinzip die kubanische Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Also man darf sich, man kann sich diese Organisation sozusagen gar nicht zu groß vorstellen. Da arbeiten 13.000 Mitarbeiter, das ist eine riesige Kulturerbeinstitution, ist ein ganz großer Player. Und in einer, der, in einer der wichtigsten Sitzungen, die wir da hatten, sagte diese Chefin, die jetzt Mitarbeiterin bei uns im Projekt ist, das, was ihr macht, von der Bilddigitalisierung über die Metadaten, über die Anreicherung von Bilddigitalisaten hin zu einem digitalen Objekt, der Erstellung digitaler Sammlungen im Netz und einer wissenschaftlichen Aufbereitung dieser Quellen als digitale Edition, dieser ganze Prozess der Digitalisierung, das ist für uns, das ist das, was wir wollen, das ist das, was wir mit unseren Quellen tun wollen, aber unser, der Punkt, an dem wir nicht weiterkommen, ist sozusagen die Bilddigitalisierung selbst. Natürlich wenn man einen Scanner hat, kann man ein Bild digitalisieren. Das ist erstmal unproblematisch, aber ab dem Moment ab der sozusagen Standardisierung, Verwissenschaftlichung, allein schon dieser Frage, bis hin zu diesem langen Weg zu einer digitalen Edition, ist eine Strecke zu durchlaufen, die aus der Perspektive unserer kubanischen Kollegen sozusagen Rocket Science war und Science Fiction und für die sie uns brauchen und für die wir auch mitarbeiten wollen. Und das Schöne an dem Projekt ist, dass wir nicht, wir kommen nicht mit der fertigen Idee, wie eine Digitalisierung in Kuba auszusehen hat. Wir wissen, wie man digitalisiert, wir kennen diese Strecke, aber wir tun das mit den Kubanern unter kubanischen Bedingungen und das hat eine ganze Reihe von Vorteilen für das Projekt. Man muss sehen, dass in Kuba, aber in vielen anderen Ländern der Welt auch, Digitalisierung immer auch technische Grenzen hat, die man zu berücksichtigen hat. Wer in Kuba ins Netz geht, hat eine andere Bandbreite als hier in Berlin.
0: Nicht unbedingt.
5: Aber das wollte ich gerade sagen. Wenn man sozusagen die kubanischen Verhältnisse haben will, dann braucht man eigentlich nur in die äußeren Bezirke von Berlin zu fahren. Da, wo Brandenburg beginnt, ähm, hat man ähnliche Probleme. In ganz vielen Teilen der Welt hat man die Frage, die digitale Geisteswissenschaften auch eigentlich sehr beschäftigen muss, wie wollen wir den digitalen Wandel auch so umsetzen, dass er die Menschen zum Beispiel auf ihren Smartphones erreichen kann? Das sind ganz konkrete Fragen, die aber fundamental sind. Und wir, haben, ähm, und wir wollen das mit den Kubanern zusammen entwickeln. Wir wollen nicht Geräte nach Kuba bringen, äh, Sachen digitalisieren, unsere Forschungsfragen sozusagen notieren und Ergebnisse aufschreiben, das Gerät da lassen und dann wieder gehen. Solche Projekte gibt es auch. Und die sind, wenn Sie so wollen, kolonialistisch, die sind respektlos. Und das ist nicht mein Umgang mit Kuba und das, ist auch nicht die, das wäre auch niemals der Umgang von Humboldt mit Kuba gewesen und mit so einem Projekt. Insofern verstehen wir, haben wir da einen anderen Auftrag an uns selbst und wir können sehr viel von der kubanischen Seite lernen, wie wir dieses Projekt zum Erfolg bringen wollen und so, so gehen wir da auch ran. Ähm, und vielleicht zum Schluss noch, äh, ich, ich glaube, was, was äh, mich sehr gefreut hat, ist, dass wir es bei dieser Reise geschafft haben, äh, dass dieses Projekt auch von kubanischer Seite her sozusagen als kubanisches Netzwerk jetzt aufgebaut wird. Wir sitzen nicht hier in Berlin und sagen unseren kubanischen Partnern, so jetzt ist übrigens die Kooperation mit denen und jetzt kommt noch die Kooperation dazu, wir steuern nicht die Kooperation aus Berlin, sondern wir sind jetzt an dem Punkt, dass unser kubanischer Partner, die Oficina el d'Ord, das eigentliche institutionelle Netzwerk, das dieses Projekt braucht, in Kuba selber aufbaut. Da ist die Akademie ein ganz wichtiger Akteur, da ist das Wissenschaftsministerium mit drei Kulturerbeeinrichtungen ein wichtiger Akteur, da ist Gott sei Dank auch die äh, kubanische Informatikuniversität, die UCI, Universidad de Ciencias Informáticas, ein wichtiger Akteur, die sich aus eigenen Stücken entschieden haben, für dieses Projekt als, als Entwicklungspartner äh, mit an Bord zu kommen. Äh, das sind ganz, ganz große Erfolge, die wir da im November gemeinsam erzielt haben. Und nicht wir Berliner, sondern das kubanisch-deutsche Projekt. Das heißt, die Officina, unsere Partner in der Officina haben genauso wie wir, die UCI dafür angeworben, Projektpartner zu werden, um Ganz konkret, damit höre ich auf, um ähm, auf der Basis einer Software, die die Kubaner selber schon entwickelt haben, eine Repositorien-Software, eine ähm, Anwendung für das Netz zu entwickeln, in denen digitale Sammlungen äh, tatsächlich im Netz äh, präsentiert werden können. Das gibt es bisher in Kuba nicht. Aber das ist natürlich einer der ersten wichtigen Schritte, um Digitalisate überhaupt zum Leben zu bringen. Ein Digitalisat auf irgendeinem lokalen Rechner bringt niemandem was, sie müssen es ins Netz bringen. Das ist viel komplexer, als es klingt. Und diese Entwicklung, unser Anspruch ist gar nicht, das alles als fertiges Paket in Kuba abzuwerfen. Sondern wir wollen das mit den Kubanern entwickeln und die UC hat das, sieht das und hat das verstanden und, und, und ist dabei und ist. Das sind, das sind ganz große Erfolge, wenn Sie so wollen, strukturell ganz große Erfolge für dieses Projekt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kraft. Die Zeit geht jetzt auch tatsächlich zur Neige, aber ich denke, es ist klar geworden, wir wollen mit dem Projekt kein Paket in Kuba abwerfen, sondern wollen Pakete von Kuba nach Deutschland und von Deutschland nach Kuba äh, transportieren. Das Ganze konnte jetzt, wie ich eingangs sagte, nur ein ganz kurzer Aufriss sein, was all diese Aspekte angeht, die Forschungsfrage, das interdisziplinäre Probleme der Digitalisierung, aber auch das interkulturelle. Ich will nochmal von, von meiner Seite, von unserer Seite sagen, ich denke, da spreche ich auch im Namen meiner Kollegen der Gerda-Henkel-Stiftung, mein Kollege Michael Hansler steht dort die ganze Zeit an der Tür, dass wir uns freuen, dass wir uns freuen gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt dieses Projekt jetzt zu fördern und ähm, gute Projekte, sehr gute Projekte schmücken ja dann letztlich auch diejenigen, die sie fördern, also die Stiftung in dem Fall. Ganz herzlichen Dank an die äh, Teilnehmenden und noch einen schönen,
1: vergnüglichen Abend hier. Also vielen Dank an Sie alle. Ich nehme Sie nicht bei Ihrem Namen, wir haben zu wenig Zeit. Aber ich bedanke mich ganz herzlich, weil ich persönlich, und ich bin sicher, viele von Ihnen auch, haben bei diesem Gespräch sehr viel gelernt. Ich finde, was Sie da organisiert haben, vorbildlich, weil es geht viel mehr darum, als einfach Quellen zu retten. Es geht darum, eine Form der Zusammenarbeit zu gestalten, die auf der Gleichberechtigung beruht, das heißt auf der Grundüberzeugung, dass jeder von dem anderen etwas zu lernen hat, dass wir zum Beispiel hier als Berlin, um Alexander von Humboldt besser zu kennen, mit kubanischen Wissenschaftlern arbeiten sollen, denn sie kennen andere Dimensionen von ihm, die wir hier nicht kennen. Das geruht nicht nur auf der Gleichberechtigkeit, sondern auf eine andere Dimension, die mich auch sehr beeindruckt, die Mehrsprachigkeit. Keine Reduzierung auf, auf eine angeblich einheitliche Form der Wissenschaft, sondern eine vieldimensionale Wissenschaft. Und was mich auch sehr beeindruckt, ist, dass die Digitalisierung Dikad, nicht nur eine technische Dimension hat, sondern sofort zu neuen Möglichkeiten der Deutung und der Interpretation führt. Mit zum Beispiel einer besseren Kontextualisierung der geretteten Quellen oder mit der, einer leichteren Einordnung in größere Zusammenhänge. Und das ist auch ganz wichtig, für die Forschungsarbeit mit einem letzten Punkt und damit werde ich abschließen. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass bei Ihnen Forschung und Forderung von jungen Forscherinnen und Forschern mit dabei ist. Nicht nur an Sache von Experten, sondern durch die Arbeit, Ausbildung einer neuen Generation und die Verbindung zwischen Forschung und Forschungsausbildung und Forschungsbildung ist für mich zentral. Ich habe das früher gemacht und als ich das hier wieder sehe, kann ich Ihnen nur gratuliere und vor allem vielen Erfolg wünschen für später. Jetzt ist die Pause vielleicht etwas kürzer, aber machen wir sie.